0: Jeder, der fit und gesund alt werden will, der sollte an seiner Insulinsensibilität feilen. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: Diabetes, darum geht's heute hier bei den Health Nerds. Herzlich willkommen Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Gesundheitspodcast. Daniel Reheiß, unser Wissenschaftler in dieser Episode. Daniel, beim Thema Diabetes denken viele wahrscheinlich erst einmal vielleicht an Oma, Opa oder an alte Menschen, die das irgendwann im hohen Alter betrifft. Du sagst gleich zum Start, denkst du, das ist ein Thema, das im Grunde alle, jeden von uns betrifft. Warum?
0: Ja, weil Diabetes ist im Prinzip laut Definition eine Insulinresistenz. Bedeutet, dass das Hormon Insulin nicht mehr so gut wirkt und ich für die gleiche Wirkung mehr brauche. Und das betrifft uns alle. Ich, ich nenne Diabetes immer so eine Prozenterkrankung, also äh, 0% wäre Perfekt und 100% ist ganz schlecht und irgendwann hat man entschieden, okay, bei 60% nennen wir das Diabetes. Aber bei 57 Prozent ist es noch kein Diabetes oder ein Prädiabetes Und das ist notwendig, weil unser System, unser Medizinsystem so funktioniert, dass wir Leute einteilen müssen, damit auch Medikamente verabreicht werden können, die dann von der Krankenkasse auch bezahlt werden. Aber ich traue mich sagen, dass in unserer industrialisierten Welt 95, 98 Prozent der Menschen keine optimalen Insulinwerte haben und darum sollte heute jeder gut zuhören, was man tun kann. Super, also das müssen wir gleich vorne weg sagen. Das ist hier kein Thema,
1: was nur Diabetiker betrifft, sondern das ist eine Folge, die wirklich für jeden von uns ähm, sehr interessant sein kann. Und auch übrigens, wenn wir Sportler oder Leistungssportler hier unter unseren Hörern haben, und ich weiß, da gibt's einige, auch für euch ist es hochinteressant, denn Daniel, du sagst auch, wer als Top-Sportler seine Insulinresistenz oder seinen Insulinhaushalt im Griff hat, der kann leistungsfähiger werden. Gib uns einen kurzen Einblick, warum ist das so? Warum können wir mehr Leistung erzeugen, wenn wir unseren Insulinhaushalt im Griff haben?
0: Weil die Aufgabe von Insulin darin besteht, Energie dorthin zu bringen, wo man sie braucht, innerhalb der Zelle. Unter anderem auch Muskelzellen. Und je besser dieser Mechanismus funktioniert, umso effizienter kann ich mich auch bewegen. Die Muskelzelle, das werden wir auch noch besprechen, ist zwar bei Bewegung unabhängig von Insulin, aber trotzdem ist die Insulinsensibilität für den Austauschsport vor allem auch sehr entscheidend.
1: So und jetzt gleich mal zum Start, dass wir mal das so ein bisschen sortieren. Diabetes wird eingeteilt in zwei Haupttypen, einmal Typ 1 und einmal Typ 2. Für Laien wie mich, worin unterscheidet sich das? Was bedeutet diese Typisierung?
0: Also Typ 1 ist eine meistens angeborene Autoimmunerkrankung. Das heißt, das eigene Immunsystem tötet die insulinproduzierenden Zellen und die Erkrankung unterscheidet sich dadurch insofern ganz grundlegend vom Diabetes Typ 2, weil es nicht eine erworbene Stoffwechselerkrankung ist. Also Diabetes Typ 2 ist eine moderne Zivilisationserkrankung. Das ist etwas, das entsteht rein nur durch unseren Lebensstil und eine gewisse genetische Empfindlichkeit. Und die einser variante ist eine Immunreaktion gegen diese Zellen und hat erstmal nichts zu tun, ob ich mich falsch ernähre oder zu wenig bewege.
1: Mhm. Ähm, typ 1, ich habe mal Zahlen rausgesucht. In Deutschland sind etwa 370.000 Menschen an Diabetes Typ 1 aktuell erkrankt. Und davon sind etwa 32.000 Kinder und Jugendliche. Das ist also der Typ Diabetes, der im Grunde, wie du gerade schon erklärt hast, einen ja, Defekt äh, in der Bauchspeicheldrüse äh, zur Ursache hat, der meistens angeboren oder genetisch bedingt ist. Ähm, diese Zahlen steigen leicht an. Also es werden jedes Jahr steigt dieser Wert um etwa 3,5 Prozent. Wie ist es bei Typ 2, also bei der Zivilisationsdiabetes, wie du es nennst? Wie sehr steigt hier der Anteil an Menschen,
0: die jedes Jahr neu erkranken? Kann man das sagen? Also ich habe jetzt die letzten Zahlen nicht im Kopf, aber es ist seit Jahren am Explodieren. Also mhm. nicht nur am Steigen, sondern Explodieren. Und man geht davon aus, dass in fünf bis zehn Jahren schon jeder Dritte in Deutschland an Diabetes leiden wird. Und das sind dann die Diagnostizierten. Das heißt, die anderen, von denen ich ja auch spreche, die bei 55 Prozent, so nicht bei den, bei den 60, wo wir dann Diabetes festlegen, die sind da gar nicht mit einberechnet. Das heißt, das Problem wird so massiv oder ist schon dermaßen äh, ausufernd, dass es dringend geraten wäre, sich damit zu beschäftigen, für sich selber, für die eigene Familie. Und Gott sei Dank ist aus meiner Sicht Diabetes eine Erkrankung, die man am leichtesten behandeln kann. Also man versteht die Erkrankung sehr gut. Die Mechanismen sind klar. Die Interventionen sind auch definiert und allgemein anerkannt. Das heißt, man kann wirklich viel tun. Und Diabetes gehört für mich auch ganz am Anfang des Weges eines gesunden Lebens, weil es ist die Basis für so ziemlich alle anderen Folgeerkrankungen, die deutlich schlimmer sein können. Mhm. Also mit Insulinresistenz sollten wir uns wirklich alle intensiv beschäftigen. Mhm. Okay, also du sagst auch ganz klar, Typ 2 Diabetes,
1: also die, die wir uns alle selber anfuttern oder zulegen, die ist auch umkehrbar, beziehungsweise da haben wir selber also einen Einfluss drauf, wie stark die ausgeprägt wird oder ob sie überhaupt entsteht oder wie ist das zu verstehen?
0: Ja, natürlich. Manche Menschen sind empfindlicher dafür. Das hat ein bisschen damit zu tun, wie hat Mama, Papa, Oma und Opa gelebt und wie ist deren Stoffwechsel. Denn unser Problem ist, genetisch leben wir immer noch in der Steinzeit und wir haben uns noch nicht daran gewöhnt, dass wir ständig Nahrung zur Verfügung haben. Und, und uns nicht mehr bewegen müssen dafür. Das ist komplett aus dem Ruder gelaufen und leider hat durch die Werbung und durch die Industrie die Bevölkerung ein komplett falsches Bild davon bekommen, was eigentlich Zucker und Kohlenhydrate, welche Aufgabe diese Substanzen haben. Weil wenn ich mit Patienten rede, wenn ich mit Leuten spreche, ist das Verständnis darüber oft komplett umgekehrt. Okay. Du
1: klär uns direkt auf, was ist das größte Missverständnis beim Thema Kohlenhydrate und Zucker? Ja,
0: also vielleicht, da hole ich ein klein wenig aus und erkläre mal, was Nahrungsaufnahme in der Evolution überhaupt bedeutet. Also, ich lebe vor 100.000 Jahren, habe keinen Kühlschrank und habe Hunger. Und was dann passiert, ist, dass dem Gehirn, Energie in Form von Fett, hauptsächlich aber auch von vorhandenen Kohlenhydraten, was noch da ist, das wird ins Gehirn geleitet bei Homo sapiens, um eine Lösung zu suchen. Und da ist das erste große Missverständnis. Wir haben durch Werbung von Dextroenergien und so weiter gelernt, dass wir Zucker und Kohlenhydrate brauchen als Nahrung für das Gehirn. Und es ist wirklich genau. Andersrum, weil je höher die Konzentration von Zucker im Blut, in der Zirkulation ist, umso weniger bekommt das Gehirn davon. Warum? Weil evolutionär das Gehirn dann Energie bekommt, wenn es eine Lösung zu finden gibt. Also zum Beispiel, wenn wir angegriffen werden, Fight-and-Flight-Reaction, da brauchen wir das Gehirn, um zu sehen, aha, was muss ich überhaupt tun, aber auch beim Hunger. Und beim Hunger bekommt dann das Gehirn Energie, Plus, ich produziere eine Substanz namens Dopamin, die mich motiviert und Bewegung einfach macht, damit ich jagen und sammeln kann. So, das ist der Effekt, wenn ich nüchtern bin. Und die allermeisten Menschen, mit denen ich spreche, die denken immer, oh, ich, ich fühle mich so schlapp, ich brauche jetzt irgendwas, die essen nie irgendwas Süßes, aber das kann jeder mal testen. Erstmal, nachmittag zwei Schokoriegel oder... Stück Kuchen oder Zucker in irgendwelcher Form und ihr werdet feststellen, dass schon eine halbe Stunde später seid ihr, werdet ihr richtig, richtig müde. Das heißt, das Gehirn kann wunderbar auskommen ohne einen Zuckereinwurf. Das ist mal das Erste.
1: Daniel, direkt daran anschließend, erklär uns, wie funktioniert das mit dem Insulin im Körper überhaupt? Wie arbeitet ähm, die Bauchspeicheldrüse, die ja das Insulin herstellt und wo entsteht da diese, ja, diese Resistenz? Was passiert mit den Rezeptoren? Wie müssen wir uns das bildlich vorstellen?
0: Also, in der Evolution funktioniert das so. Wir haben Hunger und dann bekommt unser Gehirn Energie und wir suchen nach Nahrung. Und wenn wir welche gefunden haben... Bei uns in der modernen Welt ist das meistens leider nur 10 Meter Richtung Kühlschrank. Aber das sei jetzt mal dahingestellt, wie wir Nahrung gefunden haben. Wir haben jetzt welche gefunden und die essen wir. Und dadurch steigt unser Blutzucker, da in der Nahrung natürlich Energie vorhanden ist, auch in Form von Kohlenhydrate und Zucker. Und diese Energie, die jetzt in unserer Zirkulation herumschwirrt, soll unsere Zellen erreichen. Und da gibt es einen Transporter, für die Experten den, den Glukosetransporter Klasse 4, also den Glut4-Transporter, der befindet sich nicht an der Außenseite der Zelle, sondern der wandert nach außen hin und nimmt den Zucker auf. Und dieses Wandern von innen nach außen, das macht zum Beispiel Insulin. Das heißt, wir haben einen Transporter, einen Lift, der wird durch Insulin aktiviert und dadurch bekommen unsere Zellen Energie. Der normalste Prozess der Welt passiert jeden Tag. Nur unser Körper ist nicht dafür gebaut, um im Überfluss zu leben. Das heißt, in der Evolution hatten wir keinen Kühlschrank und der Körper hat nicht erwartet, dass wir zehnmal am Tag irgendwas essen und dass wir vor allem zuckerreiche und äh, kohlenhydratreiche Nahrung essen, wodurch der Insulinspiegel massiv steigt. Und wenn wir zu viel von etwas produzieren, in dem Fall Insulin, werden wir dagegen resistent. Was heißt resistent, die Substanz wirkt nicht mehr richtig. Also ich vergleiche das immer mit jemandem, der neben einer Bahnstrecke wohnt. Dann ist jemand dort zu Besuch und sagt, oh mein Gott, das ist ja richtig laut, wie hältst du das aus? Und dann sagt er, ich höre das eigentlich gar nicht mehr. Und dieses gar nicht mehr Hören, das ist die Resistenz. Das heißt, das Insulin in der Menge schafft es nicht mehr, die Energie, den Zucker in die Zellen zu bringen. Und dann brauchen wir immer mehr davon. Und das ist ein Teufelskreis. Je mehr wir produzieren, je resistenter werden wir. Und irgendwann schafft es die Bauchspeicheldrüse, das ist dieses nette Organ im Zentrum unseres Körpers, nicht mehr ausreichend Insulin zu produzieren. Also die Bauchspeicheldrüse ist ein Organ, das ständig eh schon überlastet ist. Und wir über überlasten das. Und irgendwann können sich die Bauchspeichelzellen, die Insulin produzieren, nicht mehr regenerieren. Also die gehen nach jeder Mahlzeit, nehmen die ein wenig Schaden und wenn die sich nicht mehr regenerieren können, schafft der Körper es irgendwann nicht mehr ausreichend Insulin zu produzieren. Und dann kommt der Punkt, wo man Insulin spritzen muss. Das ist so mhm. zu sagen, das Endstadium des Diabetes. Okay.
1: Das heißt, die Rezeptoren stumpfen im Grunde ab, die, die funktionieren nicht mehr richtig. So müssen wir uns das vorstellen.
0: Genau. Und dann habe ich immer mehr Probleme, die Energie dorthin zu bringen, wo ich soll. Und mhm. dann bekomme ich immer mehr Hunger, weil die Zellen nach Energie fragen. Und dann entsteht dieses Paradox, dass wir eigentlich genügend Energie haben und trotzdem müde fühlen, immer dicker werden und immer mehr dieses Zuckers, den wir aufnehmen, in der Zirkulation verbleibt. Und das ist ein riesengroßes Problem, denn Zucker in der Zirkulation ist extrem giftig. Mhm. Das heißt, je mehr Zucker wir in unserer Blutbahn haben, umso stärker werden unsere Gefäße angegriffen. Das produziert dann sogenannte freie Radikale. Und bei manchen Menschen sieht man zum Beispiel diese Altersflecken an den Händen. Das ist so ein Zeichen dafür, es ist salopp gesagt eine Art wie ein Karamellisierungsprozess, der da entsteht. Und durch Diabetes wird wirklich der ganze Körper in Mitleidenschaft gezogen, weil die Zirkulation, das Blut geht in alle Ecken. Das heißt, meine Augen gehen kaputt, meine Nieren gehen kaputt, meine Haut geht kaputt. Bei Diabetes geht wirklich alles kaputt. Und ein Anzeichen dafür, dass der Diabetes schon vorgeschritten ist, ist erhöhter Durst. Das heißt, durch den Zucker in der Zirkulation, jeder kennt noch ein bisschen diese osmotischen Gesetze, wo Flüssigkeiten hinwandern. Entsteht ein extremer Durst. Der Zucker muss ja auch irgendwo ausgeschieden werden, wenn er nicht in die Zellen kommt. Und Diabetiker im fortgeschrittenen Stadium, die trinken dann auch extrem viel. Was sind weitere Anzeichen, auf die
1: wir achten sollten, ob bei uns eine Diabetes im Anflug ist? Worauf kann ich noch achten?
0: Ja, also diese Insulin-Peaks, die zeigen sich zum Beispiel in sogenannten Cravings, sorry für das englische Wort, also für so überwältigende Gelüste nach irgendwelchen Süßigkeiten. Also ich esse mhm. etwas, mache ein kurzes Mittagssnickerchen und wache dann auf und braucht dann unbedingt irgendetwas zum Essen. Und ein Zeichen, dass man gut mit Insulin umgehen kann und auch mit der damit verbundenen Substanz Leptin, mit der beschäftigen uns heute nicht, aber die ist, die ist damit verbunden, ist, wenn ich zum Beispiel lange ohne Nahrung auskomme. Und wenn jemand sagt, hey, ich kann jetzt nicht weitergehen, ich brauche jetzt etwas, ich, ich brauche unbedingt etwas, die werden richtig mhm. grantig und, und Stoffwechsel kommt in Probleme. Das sind Anzeichen dafür, dass der Insulinhaushalt schon ziemlich im Argen liegt, auch wenn vielleicht die klassischen Diabetes Betes-Marker, wenn die noch im grünen Bereich sind. Wie ist es zum Beispiel, Daniel? Ich weiß, es gibt auch Leute, die immer wieder mal
1: ja, in, wie so Schüben zittrige Hände haben und wirklich diesen Jeeper nach Zucker und sagen, ich muss jetzt dringend mal ein Stück Schokolade essen, sonst drehe ich hier durch. Sind das diese Anzeichen, von denen du sprichst?
0: Das sind genau diese Anzeichen. Und wer es schwarz auf weiß haben will, wie sehr er an Insulinresistenz leidet, dann sage ich jetzt nicht Diabetes, weil Diabetes ist erst ab Wert Y, sondern wer diese Prozent wissen will, der kann sein Adiponektin messen. Das mhm. ist ein Marker, der sich immer mehr durchsetzt, denn der zeigt auch einen Prädiabetes an. Weil linear damit, je weniger Adiponektin sich im Körper befindet, also je weniger Adiponektin ich in der Zirkulation messen kann, umso fortgeschrittener, umso schwerer ist meine Insulinresistenz. Diese Substanz, die wird von unseren Fettzellen gebildet und wird dann ausgeschüttet, wenn unser Stoffwechsel gesund ist und gut funktioniert. Mhm. Adiponektin schützt uns beispielsweise vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vor Bluthochdruck und vor, vor Diabetes. Das heißt, es ist ein universeller Beschützer. Und niedrige Werte zeigen einen, eine starke Insulinresistenz an. Und was es auch zu beachten gibt, Adiponektin korreliert positiv mit HDL-Cholesterin. Was heißt das? Je höher mein HDL-Cholesterin ist, umso höher ist auch Adiponektin. Hm. Was heißt das jetzt wieder? Menschen, die Cholesterinsenker nehmen, die verschlechtern automatisch und fast äh, wie es Armen im Gebet, ihre Insulinresistenz. Und es gibt jetzt in Amerika eine ganze Klagewelle gegen Cholesterinsenker oder gegen Leute, die Cholesterinsenker leichtfertig verschrieben haben, weil die jetzt an Diabetes leiden. Das heißt, man muss ja. sich sehr gut überlegen, ob ein Cholesterinsenker wirklich notwendig ist, denn dadurch wird die Insulinresistenz verschärft und damit lege ich eine Grundlage für hunderte, wenn nicht tausende andere
1: Erkrankungen. Okay, also wir lernen mal wieder, alles hängt am Ende doch irgendwie miteinander zusammen in unserem Körper und das ist eben ein faszinierendes Gebilde, eine faszinierende Biomaschine, wie ein Uhrwerk und ja, wenn man ein Rädchen entfernt oder schneller drehen lässt, hat das eben Einfluss auf das äh, gesamte Gebilde. Daniel, bevor wir gleich von dir noch ein paar konkrete Tipps haben wollen, was wir alle tun können, um unsere Insulinresistenz zu äh, minimieren, um um unseren Insulinhaushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Vorher noch eine Frage. Ich habe in letzter Zeit viel gelesen über so ähm, app Tracker, kleine Chips, die ich mir in den Oberarm äh, ja, implantiere, ist zu viel gesagt, aber die werden so reingepiekst und messen dann permanent den Blutzucker zum Beispiel. Ist das etwas, was wirklich funktioniert aus deiner Sicht oder ist das so ein Gadget, so ein Gimmick, was äh, eigentlich keine zuverlässigen Werte bringt?
0: Ja, wen es freut, der kann das machen. Ich glaube, dass in Zukunft wird es immer mehr solche Devices geben, die man sich äh, implantiert wenn es mal einen gibt für die Steuererklärung, dann lasse ich mir den auch implantieren. Aber <lacht> wenn solch eine Intervention etwas ändert an der Art und Weise, wie ich mich verhalte, gerne. Und ich mache so etwas nur, wenn es etwas an meiner Therapie ändert. Das heißt, ich messe auch nur etwas, wenn es an der Therapie etwas ändert. Und bei den Patienten... Da habe ich nach fünf Fragen habe ich schon mehr oder weniger ein Gefühl dafür, ist das jetzt eine schwere Insulinresistenz oder eine nicht so schwere. Nichtsdestotrotz sind Insulinsensibilitätsfördernde Maßnahmen bei mir immer Bestandteil der Therapie, aber wenn ich durch einen sehr niedrigen Adiponiktinwert dem Patienten zeigen kann, schau mal, hier ist jetzt aber wirklich Handlungsbedarf, dann messe ich das auch mal. Aber Mhm. Grundsätzlich ist das nicht notwendig, weil wir alle die Tipps, die ich jetzt bald gebe, beherzigen sollten da auch bei einem Profisportler, wo man jetzt denken würde, der ist so weit entfernt vom Diabetes wie nur irgendwie möglich, diese Maßnahmen zur Leistungsoptimierung führen. Das heißt, jeder, der fit und gesund alt werden will, der sollte an seiner Insulinsensibilität feilen.
1: Okay, so, wir kommen auch direkt zu den äh, Tipps, Daniel, denn äh, darum geht es ja hier bei den Health Nerds, dass wir nicht nur auf ein Thema hinweisen wollen oder, oder ein Problem beschreiben, sondern im Grunde auch immer eine Lösung ähm, mitliefern. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben gelernt, im Grunde, dieses Diabetes Typ 2 ist etwas, was uns alle betreffen kann und du hast schon gesagt, in den nächsten Jahren wird wahrscheinlich jeder Dritte mindestens äh, davon betroffen sein. Das ähm, ist also eine Diabetes, die wir äh, selbst verschulden. Und die am Ende, wenn sie wirklich voranschreitet, viele, viele weitere Erkrankungen nach sich ziehen kann, die dann eben viel, viel schwerer zu behandeln sind. Deswegen, wir können alle was tun. Was können wir tun, Daniel? Was sind deine wichtigsten Interventionen, um Typ 2 Diabetes zu vermeiden, zu reduzieren oder rückgängig zu machen?
0: Ja, also erstmal die Intervention, die jeder schon kennt. Weniger Zucker essen und weniger kurzkettige Kohlenhydrate. Logisch, weil die erhöhen den Insulinspiegel am meisten. Esse ich das weniger, reduziere ich das Problem. So, schaffen wir nicht. Wollen wir nicht weniger Zucker essen. Also dann, was können wir noch tun? Zweite Intervention, die wir auch alle kennen, mehr bewegen. <lacht> okay, klappt auch nicht, aber etwas kann man schon tun. Man kann die Effizienz der Bewegung für Insulinresistenz vervielfachen. Was meine ich damit? Wenn man sich mal bewegt, dann gerne auch mal nüchtern. Das heißt, wenn man bevor man etwas gegessen hat, sich bewegt, dann ist auf Stoffwechselebene für die Insulinresistenz die Bewegung teilweise um ein vielfaches effizienter. Ich habe dir ja gesagt, ob wir den Podcast nicht ein bisschen später machen können. Warum habe ich das gesagt? Weil ich wäre gerne nüchtern in die Berge gegangen am Vormittag. So. Mhm. Warum mache ich das nüchtern? Weil meine Insulinsensibilität mir am Herzen liegt. Das heißt, ich gehe jetzt ungefähr so 900 Höhenmeter. Jetzt habe ich leider schon gegessen, weil so lange habe ich es nicht ausgehalten. Ich bin auch ein bisschen insulinresistente. Und ich habe dieses Opfer gebracht, weil der Podcast natürlich wichtig ist. Aber optimal ist das natürlich nicht. Ich hätte mich lieber... Aha nüchtern bewegt.
1: Also Daniel, es tut mir leid, dass ich jetzt quasi hier deinen dein Tagesablauf so durcheinander gewürfelt habe, aber ist ja gut, dann können wir immerhin darüber reden, was wir alle besser machen können. Sorry für die Störung, bitte weiter. Was können wir noch tun?
0: Also jede Bewegung, jeder Spaziergang, das müssen jetzt nicht 900 Höhenmeter sein, wie bei mir ist, sondern jede Bewegung nüchtern hilft. Treppe rauf, runter, Aufzug nicht nehmen auf dem Weg zur Arbeit, im Bahnhof, Treppe nehmen. Bitte jede Bewegung, die geht vor der ersten Mahlzeit, ist hier ein wahrer Segen. Und dann natürlich so viel Bewegung wie nur irgendwie möglich. Dann, was kann ich zusätzlich tun? Ich kann diesen Insulineffekt unterstützen. Also das heißt, es gibt Substanzen, die diese Transportwege vom Zucker von der Energie in die Zelle unterstützen, ohne dass ich dafür mehr Insulin brauche. Das heißt, dadurch werden meine Insulinwerte automatisch gesenkt. Und das Einfachste zu Implementierende aus meiner Sicht und das Bekannteste ist der Zimt. Das heißt, man kann ein Teelöffelchen Zimt in seiner Nahrung verstecken. Bei mir ist das in der Regel der Kaffee. Und damit äh, kann man einen relativ guten Insulin-sensibilisierenden Effekt erreichen. Es gibt noch andere, ein bisschen exotischere Varianten. Eines davon ist der Boxhornklee. Manche kennen das als Gewürz in der Küche. Dann bitte so oft verwenden wie möglich. Man kann das aber auch als Supplement, als Extrakt kaufen. Oder Momordica Carantia, die sogenannte Bittermelone. Das ist auch ein Supplement, das relativ gut Wirkt. Und dann gibt's noch ein paar Klassiker, wie zum Beispiel Vitamin C. Also Vitamin C erhöht auch die Insulinsensibilität. Bitte hier vor allem auf natürliche Präparate greifen. Und bei Vitamin C ist es so, nicht höhere äh, Mengen über einen längeren Zeitraum einnehmen. Das nimmt man hin und wieder mal, so ein bisschen kurmäßig. Äh, bitte Vitamin C nicht das ganze Jahr jeden Tag einnehmen. Und Vitamin D. Das heißt, jetzt im Sommer optimale Zeit, um seine Insulinsensibilität zu erhöhen. Man geht raus, man bewegt sich so gut es geht nüchtern vor der ersten Mahlzeit und genießt die Sonne. Und dann kann man noch in seinem ersten Kaffee ein bisschen Zimt verstecken. Und wenn man ein Problem damit hat, kauft man sich eben noch ein Bittermelonen- oder Boxhornklee-Supplement oder eines, wo beides drinnen ist. Und dann ist man eigentlich schon auf sehr gutem Weg mit seiner Insulinresistenz. Super, das sind tolle Tipps, Daniel.
1: Und Vitamin D, da müssen wir den Hinweis an dieser Stelle nochmal bringen. Das Team von Artgerecht hat ja auch ein tolles Supplement, ein Vitamin D-Supplement Osole. Das ist etwas, wo du sagst, auch das kann also einen positiven Effekt haben beim Thema Insulinresistenz.
0: Ja, Vitamin D hat auf ganz viele Mechanismen im Körper eine Auswirkung. Und der Winter kommt bestimmt wieder. Und dann ist weniger Sonne da und dann muss Vitamin D supplementiert werden, wenn man äh, nicht nach Brasilien flüchten kann, wie ich das manchmal mache. Super. Daniel,
1: ähm, zum Schluss wollen wir auch nochmal auf Typ 1 Diabetes gucken, also auf die ja im Grunde vererbte Fehlfunktion in der Bauchspeicheldrüse. Wenn uns jetzt Diabetiker zuhören, also Diabetiker Typ 1, die wirklich ihr Leben lang ähm, mit Insulin spritzen und, und es gibt ja mittlerweile, habe ich gesehen, auch so automatisierte Systeme, die du am Körper trägst, die automatisch ähm, den Blutzuckerwert messen und äh, automatisch Insulin dann verabreichen. Aber nichtsdestotrotz, es ist eben doch ein Thema, das einen dann beschäftigt. Was können wir denen mit auf den Weg geben, was Sie vielleicht bei einem normalen Hausarzt nicht hören? Wie können die Ihre Situation verbessern?
0: Ja, das ist einfach gesagt genau das Gleiche wie Diabetes Typ 2. Auch wenn es nicht die gleiche Erkrankung ist, können die Interventionen nüchtern bewegen, Bittermelone Vitamin D, das hilft alles auch bei Diabetes Typ 1 und auf was die Diabetes äh, Typ 1 Menschen achten müssen bezüglich Unterzuckerung und anderen Gefahren, das wissen die selber und bei den Typ 2 Diabetes Menschen oder bei uns allen, wenn ihr euch mal nüchtern bewegt und ihr habt das Gefühl, oh Mann, hey, oh, irgendwie, ach, oh. Ich schaffe das gar nicht. Das ist so der Moment, wo man so einen leichten Schwindel bekommt, wo der Körper dann umstellt. Also in dem Moment versucht der Körper etwas zu tun, was er in der Regel sonst nicht macht, und zwar Energie gewinnen aus Fett. Eigentlich haben wir genug Energie gespeichert. Und wenn dieser Prozess gut funktioniert, dieses Energiegewinnen aus Fett, dann sind wir stoffwechseltechnisch gesund und das ist für die Diabetes Typ 1 Menschen, für die gilt das genauso, das heißt, das, das können beide anwenden, aber für Menschen, die Probleme haben, die Diabetes Typ 2 schon im fortgeschrittenen Stadium haben, bitte natürlich aufpassen mit nüchtern Bewegen, da kann man sein Dextroenergien immer mal wieder, immer in der Tasche dabei haben, falls der Schwindel wirklich stark zunimmt und man in eine Unterzuckerung gerät, dann bitte ein bisschen nachhelfen mit Zucker und dann ist das auch relativ schnell erledigt. Aber diesen Moment, wo einem ein bisschen die Puste ausgeht, den muss man eigentlich genießen, weil das ist der Moment, wo man im Körper den Prozess anstoßt, der einen dann am Ende gesund macht, die sogenannte Beta-Oxidation, das Gewinnen von Energie aus Fett, dass wir uns frisch, vital und energetisiert fühlen und dabei abnehmen. Das ist das Ziel.
1: Daniel, ähm, wir haben viel gelernt heute hier bei den Health Nerds. Ich fasse noch gerne einmal zusammen. Also Diabetes ist ein Thema, das im Grunde uns alle betrifft, nicht nur alte Leute oder Menschen, die mit einer angeborenen Diabetes ähm, durchs Leben gehen müssen. Immer mehr Menschen leiden an einer Insulinresistenz oder erkranken daran, aber und das ist äh, das Positive, wir können alle etwas dagegen tun. Es ist etwas Hausgemachtes, weil eben evolutionär betrachtet, du hast es vorhin so schön gesagt, von den Genen sind wir eigentlich immer noch Urmensch, aber wir leben eben in einer hochindustrialisierten Welt, äh, essen zu oft zu viel Süßes und äh, haben dadurch eben genau diese Probleme. Zimt, habe ich mir aufgeschrieben, äh, ist ein gutes Mittelchen, äh, was uns unterstützen kann, ähm, äh, Vitamin D genauso, Bewegung vor dem Frühstück, vor der ersten Mahlzeit, äh, wirklich spazieren gehen, vielleicht ein bisschen Sport machen, den Körper, den Kreislauf in Schwung bringen. Klar, generell weniger Zucker essen, ähm, logisch, das ist naheliegend. Wie ist es mit der Nahrungsfrequenz? Ich weiß, das ist auch ein Thema, über das du immer viel sprichst. Im Grunde essen wir alle zu häufig, oder?
0: Ja, also wir essen zu häufig, wodurch die Bauchspeicheldrüse sich nicht regenerieren kann. Und von der Komposition der Mahlzeit, wenn ich jetzt Probleme habe mit äh, Insulinresistenz, sollte ich eher kohlenhydratärmer mich ernähren, das heißt mehr Proteine und Fett. Ein spezielles Augenmerk bei Insulinresistenz, aber bei allen Menschen eigentlich, sollte auf das Fett gelegt werden, weil das Essen von Fett dazu führt, dass man mehr Fett als Energiequelle auch nutzt. Das heißt, fettreichere Ernährung ist besser, aber da gibt es unterschiedliche Fette. Die einen sind wirklich schädlich und erzeugen Diabetes. Das sind einige Omega-6-Fettsäuren, die Sie vor allem finden in Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, Distelöl, Margarine. Diese Fette gehören wirklich bei allen Menschen vom Speiseplan verbannt, weil diese Fette lösen Entzündung aus und damit Insulinresistenz. Und die Fette, die wirklich helfen auch bei Diabetes, die gibt es auch, das sind die berühmten Omega-3-Fettsäuren. Das heißt, bei 2 Gramm Omega-3-Fettsäuren pro Tag, das kann sich jeder dann ausrechnen, da gibt es online Tabellen, kann man seinen Fisch, den man gerne konsumiert, mal schauen, wie viel Omega-3-Fettsäuren pro Gramm hat der, also so ein Zuchtlachs aus Norwegen, den man im Supermarkt kaufen kann, der hat rund 2 Gramm Omega-3-Fettsäuren pro 100 Gramm. Das heißt, da würden 100 Gramm ausreichen. Das müsste aber jeden Tag konsumiert werden. Das heißt, das muss ich mir ein bisschen ausrechnen. Esse ich mal fünf Tage keine Omega-3-Fettsäuren, also keinen Fisch, muss ich das entweder supplementieren. Da gibt es Supplemente dafür, die kann man als Kapsel einnehmen. Oder ich esse dann mal an einem Tag deutlich mehr Fisch. Das heißt, ich muss schauen, dass ich auf diese 2 Gramm Omega-3-Fettsäuren komme und dann zeigen Studien, dass der Adiponektinwert, ganz am Anfang, können wir uns erinnern, der sollte so hoch wie möglich sein, massiv ansteigt. Und Adiponektin schützt uns vor Diabetes und vor allen schädlichen Auswirkungen. Bluthochdruck, Kreislauferkrankungen und so weiter. Das heißt, Fett kann uns hier wirklich heilen, Proteine sollten ein permanenter Bestandteil der Nahrung sein, ob die jetzt aus pflanzlichen Quellen oder tierischen Quellen Stammen lasse ich jetzt mal dahingestellt und bei den Kohlenhydraten sollten wir die kurzkettigen Zucker und so weiter so gut es geht meiden, auch äh, Stärke, Brot, Nudeln und so weiter auf ein notwendiges Minimum reduzieren, aber das wissen die meisten denke ich schon.
1: Daniel, vielen herzlichen Dank für deinen Blick in diese spannende Welt der Biochemie unseres Körpers und äh, in die Dinge, wie alles funktioniert. Und ich bin sicher, ähm, es gab für alle von uns den einen oder anderen äh, Aha-Moment hier im Podcast. Und ich bin sicher, es gibt wieder Fragen. Fragen rund um Typ 1 oder Typ 2 Diabetes. Diabetes, die uns alle betrifft und betreffen kann. Ähm, egal, ob ihr ähm, selber betroffen seid, jemand in der Familie, habt vielleicht bei euch selber zeichen feststellt, dass sich euer Körper dahingehend verändert. Schreibt uns eure Fragen. Meldet euch gerne bei uns heute in einer Woche. Am Donnerstag nächste Woche gibt es die Health Nerds Sprechstunde zum Thema Diabetes. Daniel, unser Wissenschaftler, wird eure Fragen dazu beantworten. Ihr könnt uns am einfachsten schreiben per Instagram Direct Message oder per Facebook Messenger. Natürlich auch über die Website artgerecht.com. Schreibt uns, meldet euch und wir beantworten gerne eure Fragen. Daniel Reheis, herzlichen Dank für dein Wissen. Ich bin Felix Möse, wünsche euch einen sonnigen Tag, genießt das Wetter und vielleicht fangt ihr morgen direkt damit an. Vor dem Frühstück bewegen, vielleicht kauft ihr am Supermarkt eine kleine Zimtdose, probiert das mal aus, wie es schmeckt und wendet die Tipps und Tricks direkt bei euch an.
0: Und nicht übertreiben mit dem Zimt. Der Zimt enthält ein paar Substanzen, die auch schädlich sein können. Das heißt, Belastet bei dem gestrichenen Teelöffelchen und nicht da denken, ach jawohl, Zimt, jetzt haue ich da einen Esslöffel in meine Suppe jeden Tag. Bitte nicht, das Kumarin, das im Zimt ist, mit dem könnt ihr auch, auch vergiften. Also bei rationell, normalen, logischen Mengen bleiben bitte. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: Ein All Ears on You Original Podcast.